0: 5月25日木曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、M1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊二郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そして、ポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。そそして毎週木曜日日ははこ
2: こんにちは日本放送の飯田浩でです
1: う郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今日は辛坊さんは大阪からのご登場です。大
0: 阪の桜橋の近所にあります、えー、日本放送関西支社からあお送りしておりますが、はい、大阪の気温が現在 25.4 度、湿度 46％、えー、風速西の風 3.1 メートル、完璧ですね。
2: 天気としては完璧です。散歩したりとかね。ね<え>東京どうですか
1: 、うん。雲が広がってるんですよね。東京は
2: ね、<と>今、はい、日本屋上の時計二十一点四度、湿度五十八点九パーセント。まあ過ごしやすいっちゃ過ごしやすいんですけど、うん、ちょっとね、雲がかかってるよね,ねという感じです。まあ、雨降る感じですかね。
1: 今日は大丈夫でですすかね、うん、でねとか、はいうん、ちょ
2: っと来週が心配ですけど、ねえ
0: ー、あ台風2号って、そういえばど,どこにいるんですかね、まだ南の方に、ね、南の方にいるん
2: ですけど、これが結構梅雨前線とか刺激するなんて話がね、だから来週はそれでずっと列島、曇るんだよ、雨あの台風どうなるか分からないですけど、もしあの
0: 日本列島に近づいてきたらとんでもなくでっかいですからね、はい、当然のことながら、井戸が上がってくればだんだん小さくなるはずなんですが、今のところ予報円は最有力説は、はい西の方に抜けてきますけども、えー、どうなるかわかんないですからね。えー、うねこういう台風はね。それにしても飯田君、はいはい。先週、えー、広島サミット取材お
2: 疲れ様でした。いやいやありがとうございました。先週の木曜日、ね、いいで飲んでたね、えー、あれ。<笑>いや本当ねー、うまかったっすよ。あれ何食べ放題飲み放題なの？まっそうですねただあの、の死因なんでい、いっぱいいっぱいはそんな多くはない取材という
1: かね、死因でいっぱいいっ
0: ぱ
2: い多く笑ないさって、<笑>はい、回数いきゃいいわけだろ、<笑>お鋭いですね。<まあ S 1> いや鋭くねえわ<笑><笑>いやいやいやそれだけじゃなくてですね<え>あの生ビール継ぎの名人が出してくれる何ですかそのの生ビール継ぎの名人<笑>いやこれがねビールっていうのは継い方によって全然味が変わるんだなっていうのがね<ー>そう一度ド,ドドドドドって継いでねものすごくこぼすみたいなことをやるとそれはそれでまた別の味ですっきりとしたですね<ー>これをごくごくいくといいんですよとかそのこうビール継ぎの名人の教え取あえはいこれはね、そうあの広島の名物なんだと広島の酒飲みの人に聞くと塩田さんとこ行きましたかってみんなこう言ってるというです。ああ、そうなん有名な有名なんですか。いるいるんでしょうで有名なでもね、私あのそのネットの見出
0: しだけしか読んでないんで中身読んでないから何とも言いようがないんですが。ただね、私も若干危惧はしてたんですけども。どうしました。あの世界の人が広島に行ってですよ。あの焼きそばの入ってるお好み焼きをあれがあの政党派のお好み屋だとお好み焼きだと。思わなるほどいやそれはちょっと違うぞとあれは広島焼きと言って
2: お好み焼きの正当派ではないこれを広島の人に言うと全く逆でね広島焼きとはなんだこれがお好み焼きなんだとあっちは大阪風のお好み焼きだろうみたいなことになってもう本当ね人口規模が違うだろこのね雪舟と美舟の争いと言いますかですね大戦争が起こるあれでそれは
0: もうそんなもんお好み焼きといえば大阪に決まってますけどただねお好み焼きでもねお好み焼きでも微妙なのは、私、両親関西人なんですよ、<ー>だけどまあ育ったのは埼玉県だったんですが、あのその当時のうちの家庭のお好み焼きはですね。はいまあ鉄板の上にまずメリケン粉を溶いたやつで、薄くクレープのようなものを作って、ですねそれがまあ完全に乾かないうちに、キャベツ等の具材を入れて、もう一遍上から薄いクレープの素材みたいなものを流し込んだ上で、ある程度固まったらひっくり返すというのが、正しいうちのお好み焼きの手順だったんですが。その後ですね、はいえー、大学に入ったらあの大学界隈にお好み焼き屋っていうのが結構あってそれも関西風のお好み焼き屋っていうのが結構あってですねそれはどっちかというと粘り気の強い小麦粉だからあんまり水を入れない、まあ、あの小麦粉でもほらグルテンの多いやつと少ないやつとありますけれども、ねね、ちょっとまあ粘り気の多い小麦粉を使って、はい、ボウルの中に全部の具材とメリケン粉が一緒にこうなってるやつをぐじゃぐじゃにかき混ぜて。はい鉄板の上にとと落とすすわけですよ、うんうん、でどっちが正統派の関西風のお好み焼きなのかなというのが、実は未だに、ね、<ー>結論は出てないんですあ<ー>、まあ、結論は多分あるんじゃないかと思いますけども、私は子どもの時我が家で慣れ親しんだお好み焼きというのが、はい、あまり大きくなってからそういうものを見たことがないんで。
2: うこれが正しいお好み焼きななんだろうなとこうと思ってですねまあその薄いクレープっぽいのってなんか広島っぽくもあり神戸のあたりでもそういうの食べたことあるなっていうのは、ね、神戸ですか神戸はいかんですよ、はい、神戸はね神戸はいかんですん神
0: 戸にはですねそば飯という得体の知れないものがありましたまたまたこれを言うとね神戸の人は怒るんだけど私あのなんかあの、はい、うんプツンプツンの焼きそばの中にお米が入っててっていうあれがね<笑>俺がね生理的に受け付け付なないんだなあれがあ好みはねね<笑>ますから、ね、<笑>まあそば飯でもそばめしもあの兵庫県全体にあるわけじゃなくて神戸の一角ですからね、だから兵庫県全体の名物かというとそんなこともないんですが焼<ー>きそばのプツプツ切れたのとね米とが一緒になってるというのがね、うどうもなんか私の感覚でいうとですね。大きな声じゃ言いませんけども、貧乏くさくねみたいな、なんか、そ
1: んなことないですよ、焼きそば
0: 作ろうと思ったけど、そばが足りなかったんで、米入れたんじゃねみたいな、なんか個人の感想ですよが個人の感想ですかまあそう
2: ですね、誰
0: か教えてください、正しいお好み焼きは、ぼてっとするやつなのか、それともクレープ状にしたやつなのかと
2: 。えー、でも、それ両方とも一応関西のっちゅうことになってて広島のものとはまた一線をすすわけですよね広島また全然違いますよ何言ってんですかそれはあれですかそばが入るうどんが入るみたいなの違いって
0: ことですかいやいや、だからし私のイメージでいうと広島焼きっちゅうやつは必ずあの焼きそば風のそばが入っているというのは。私のイメージなんですよそばが入っていない広島焼きなん
2: かあるのか、そば<ー>が入ってない広島焼きは、ただの関西風のお好み焼きだろ、それはあ。確かに広島行ったときに、<ー>そうそう、あの中継の後にですね、あの、ええ、一緒に行った若手の小永井君っていうのと、お好み焼き屋さん行ったわけですよ、<う>で、確かにね、あのそばかうどんかって、あの麺が入ってるって
0: 感じで、麺がね、うどんはもう売り
2: 切れちゃったから、そばでっていう感じになってた<笑>そうなんです
0: よ。関西風のお好み焼きでね、そば、うん、蕎麦うどんは入ってないですね、<ー>一般論としては、としては入ってません<ー>それにしても、関東の人に聞きたいんですけども、うんはい、あのもんじゃ焼きって何関東で結構一般論、一般的にみんな食べてるの、それともあれ、月島界隈だけでしか食べられないもんなのもと
2: もとはだから、あのねああいう駄菓子屋さんとかでやってたっちゅう,うあれは正規の食い物なの、だから駄菓子屋のおやつみたいなもんなの、あれは。<笑>まあおやつみたいなもんだったのかもしれないですけれどもね、
0: うん、一般的に広く食卓でっていう感じではないか大阪の、いい例えば大阪で一般的に、大阪で一般的にホームセンターで売られている、電気たこ焼き機じゃなく、はい、電気ホットトプレートあるじゃないですか大阪で売られてるホットプレートは必ずセットの中に鉄板はもちろん入ってますけど、うんはい、たこ焼き用の,あのボコボコしたやつも入ってますからね入ってますだけど同じブランドの同じホットプレートを買っても関東のやつにはあのたこ焼き器のプレートが入ってないじゃないですかいです、ね、そのぐらい、まあ、たこ焼きというのは関西で、まあ、お好み焼きもそうですけれども、うん、あ普通に家庭で、えー、食べる食べ物ですけど、うん、どうですか関東の人っっててもんじゃ焼きって家庭で作って食べたりするんですか食べない
1: 食べない,食べな
2: い、うんあの、
1: 確か
2: にわざわざ来なかってきて、あまり
1: 聞かないですよね。あれは
2: もんじゃ焼き屋さんに行って食べるもんなんですね。そんなイ
1: メージですかね。まあ、お家にいたり
0: が埼玉と神奈川の田舎もんだからじゃないです
1: か。らら
2: まあ、確かにね、それは否めないですよ。東
1: 京で、流行ってるらしいぞ、なんつって、う
2: ちの近所のその関西風お好み焼きみたいな店で最近もんじゃ始めましたみたいになってましたからね。私が中学校ぐらいの頃
0: です。これ以上。喋って,
2: 、ね、だって
0: 誰,も誰も正しい答えを知ってる人がいないんだもん。こ、ね、うなっ
2: たらもうリスナーさん頼みしかないですね。いやでもね、総理がお好み焼きを焼いていただいてって言っても火つけちゃいましたからね、この論争にはね。何言ってるんですか。あれは広島焼きですから言ってますよ。断固としてこれを断固として譲
1: らない。譲らない。
0: 当然ですよそんなもん。広島にお好み焼きがあるわけないじゃないですか
1: 。言ってますよこれ。またまた。広島の方から反論が来ます。油どんどん注いで
0: ますね。本当に。だってこの番組カンローカルだろ。基本はいやいや
2: ラジコ強者があってね最近はそれは聞いてる人。違法じゃ
1: ないですよ、何言ってるんですか、フリアフリーって
2: いうのがあって、ち
0: ゃんとお金払うといけそうですね、広島でむしろ聞いてくださってる方は、お金を払ってまで聞いてくださってるわけだから、大切にしないといけませんね、ありがとうございますだけど、そこ大切にすると、やっぱり大阪で聞いてらっしゃる方も、お金を払って聞いてらっしゃる方も、やめましょう、この話は。<笑>急
2: に不安になっまた<笑>先行ってください株
1: と為替の値動きからお伝えしていきます
2: はい、えー、東京株式市場日経平均株価反発しました昨日と比べ118円45銭高い3万飛び801円13銭で取引を終えておりますアメリカの半導体大手の今朝が良かったということで、えー、東京の市場でも半導体関連の大型銘柄が相場を押し上げたということでありますで為替ですが1ドル円60銭付近。昨日のこの時間と比べますと、1円20銭ほど円安になっております、いよいよ140円台を見に行くのかというとああ、私、明日からちょっとね、海外に行
0: くんですけど、ま、ですかれども、ま
2: はい、ただ、明日から
0: 海外に行くんですけれども、明日から行くところはあの、もうすでにあのだいぶ前に、えー、大量に両替を済ましてるので、今回は被害を免れましたが。がなるほどまあそんなことです。じまた報
1: 告も楽しみにしておす、ねはい。だいたい基本的に自
0: 分が損か得かで物事を考えるという。これよくないですね。これね。<笑>そうですね。これはこの仕事をしている人間としてはもうちょっとやっぱり一般的に物事を考えないと。<笑>まあどんだけ安になろうと俺もう領しすんじゃったから関係ねえよだって。<笑>いやいやちょっと何か怒ってるんですかで本当に<笑>頼みますよ今日も。はい。では今日はダメだ、ええ、今日はダメじゃなくてね。<前>当番に分かれてますから基本は。そ,のそっちのスタジオには井田君という有力な武器があるわけですから、今日はもう井田君に
2: 存分に銃を無事に頑張っていた,<笑>ただくその丸投げやめてください、お二
0: 人で。そういういいいことと
2: にしたいと思います<笑>いなんでお二人でって、ちょっと逃げ逃げ腰なんでじさ,<笑>さあ
1: ズームそこまで言うか、この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返る、ズームフラッシュ。で、4時台にお送りするのは、公明党が東京28区の候補者擁立を見送りというニュース。で、5時台には、ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者が、ウクライナ軍を世界最強クラスと評価というニュースにズームしていきます。番組では、ラジオの前のあなたからのご意見、今日もお待ちしております。メールで送ってくださる方は、zoom.1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。では今日のズームミュージックリクエストのお題は
0: 、家に帰って夕飯にもんじゃ焼きが出てきたときに聞きたい曲。
1: 家に帰って夕飯にもんじゃ焼きが出てきた時に聞きたい曲。難しい。難しい、また。ですね。ま、あの、選曲の理由も書きまして、うん、ズームアットマーク 1242.com まで送ってください。この後は最新のニュースにズームします。大阪梅田の日本放送関西支社と東京有楽町日本放送をつないでお送りしています今日のズームそこまで言うかまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです岸田総理大臣は7月にリトアニアで開かれる NATO 北大西洋条約機構の首脳会議に出席する方向で調整に入りました岸田総理大臣は、NATO の首脳会議に去年6月、日本の総理大臣として初めて出席し、今回実現すれば2度目となります年金や給付金を受け取るために、マイナンバーと預貯金口座を紐付ける抗金受取口座をめぐり、他人の口座情報を誤って登録するミスが相次いでいる問題でご登録は北九州市など9つの自治体で合わせて14件に上ることが分かりましたデジタル庁は総点検を進めておりさらに増える可能性があります佐賀県で両親を殺害したとして19歳の長男が殺人罪で起訴された事件で佐賀地裁は後半で被告の指名を非公開にすると決定しました長男は少年法で基礎後の実名公表が可能な特定少年にあたりますソニーグループの子会社で半導体の生産を手掛けるソニーセミコンダクタソリューションズは熊本県甲子市におよそ27万平方メートルの土地を取得すると発表しました取得する土地に新しい工場を建設しスマートフォン向けのセンサーを生産する可能性がありますまた台湾の TSMC などと組んだ半導体工場の建設も進めています日本酒の出来栄えを競う今年の全国新酒鑑評会の結果が公表され山形県が金賞の数で日本一に輝きましたこれは明治時代から続く鑑評会で今年は全国から818点が出品され特に優秀と評価された金賞218点が選ばれました。去年まで9年連続で日本一の福島県は5位でした。第一生命は、さらっと一句私の川柳コンクールのベスト10を発表しました。サラリーマン川柳から名称を変更して初めての開催となった今回、およそ6万人の投票によって1位に輝いたのは、物の値上げと苦しさで声を上げる値上げをかけたまた値上げ節約生活もう値上げでした首都高速道路は過去最大規模となる多摩川にかかる大市橋の掛け替え工事を行います通常の工事では迂回路が作られますが周辺にスペースがないため明後日て27日土曜日午前5時から来月6月10日の土曜日午前5時までの2週間横浜線の大石出入口から羽田線の平和島出入口の間と羽田線の昭和島ジャンクションから湾岸線の東海ジャンクションまでの間の上下線が通行止めになります JR 西日本とシステム開発会社オルツはダイヤが乱れた時などの運転整理の AI 化に向けた共同開発に取り組むことを発表しました実現すると経験年数の違いなどによる能力差によって生じる運転整理案のばらつきを縮小し列車の遅延による利用者への影響を最小限にとどめることができます。
0: 一番最後に、飯田君忖度ネタ一つ入ってて、ダイヤが乱れた時に、運転整理、これ、昔はダイアグラムとかっていう、なんか知らないけど、斜めに山ほど線が引いてある、巻物みたいなやつ、今もあるんです今もちろん、もちろん。あんなのこ
2: そさ、今の AI なら、一瞬でやっちゃうんじゃないの一瞬でやっちゃうようにも思えるんですけれども、それこそですね行き先がバラバラだったりとか。あるいはこう列車によってこう能力に差があったりなんかするそれまさにパソコンっていうかさ、うん、AI が一番得意な分野じゃないあ AI が得意なんだろうと思いますけれども、まあ、今それ人間がやってるのまあ今も一部そのコンピューターに入れてっていうのをやったりすることもあるそうなんですが、まあ、パターン化したものはできるんですけど、はい、これをだからいろんなところでトラブルが発生してるときにこうちゃんとできるのかっていうのはね、まあ、もちろんこれいやできるだろう<笑>いやこれがねそれいまだに人間がやってること自体がさんなんだって感じかなねえあのパターン化してればいいんですけどいきなりこう行き先を変更したりとかですねあるいはこう種別を変更したりするわけども新快速で走ってたのをもう各駅停車にしますみたいなね今日に限って尼崎で打ち切りますみたいなのを
0: いやどれがど,れどういうふうにしたら一番あの人があのね合理的に移動できるかということを AI が判
2: 断をしてそういうのも全部判断すればいいじゃないか、うん。いやまあだデータがねいっぱいあればこれがまたほらあの駅のこホーム一つ前のですね首都高速道路が何玉川にかかる大橋のけ替え工事、はい、だしばし、これって有名、有名,有名、有名有名ですよ、これ、大師の料金所のね、えー、先のあたりなんですけど、まあ、横羽線から羽田線っていうのが、まあ、ある意味こう、首都高の大動脈みたいなところで、ここ止めちゃうっていうのはです、ねえー、そこに行く車をどこに行しの掛け替えって、2週間でできちゃうんだ、はい、いやまあ、今ね、うん、実はあの脇のところですでに構造物はいろいろ作っていて。ほうほう最後の最後だけこう付け替えは仕上げを,仕上げをというですね。いいねえ、だけどその2週間の間その橋が通れなくなると、この辺りどうなっちゃうの、はいええっとまあ、下道に降りて、ですね産業道路っていうのが走ってるんで、そこを使うか、あるいはあの海沿いに湾岸線っていうのがあるので、湾岸線を使っていただくって形になるんですけど、まあ、車集中すると、多分混むだろうなう
1: 渋滞の、ね、という、うん、
2: そうですか
0: い。このニュースを聞いて、関西人はまず何を思うかというと、へえ、東京にも大芝橋があるんだって言あの大阪には大芝橋っていうのがあって、ね。うん、大志橋はい、これ大師橋は漢字で書くと聖徳大子の大師なんですが、
2: <ー>東京の大師橋は、おっしゃる通りです、その通りです。<笑>ですね。さて、いや、一番最初のニ
0: ュース、きな臭いな、結構と思ったんですよ、これを解説しようかどうしようか、うー、んまあ、一応ね、ためらったけど、一応しときますね、<お>岸田総理は7月にリトアニアで開かれる NATO の首脳会談に、首脳会議に出席するって。はいでででですよ NATO ですす、ね、ーーすよよよ日本、1ミリもか,かぶってないじゃないですかアトランティック、はい、なんで日本が NATO の会議に出るんだよっていう話なんですが。<笑>はいこれはまあ想像するにですねやっぱアメリカの世界戦略の中で、うんはい、やっぱり今、世界がこのロシアのウクライナ侵攻のあとで危機を迎える可能性があるとするなら、うん、中国の武力による台湾統合台湾武力侵攻ですよ。はい、やっぱりこれはやめさせたいよね事前に、うんでまあ、ウクライナのロシアの侵攻は失敗したんだかわざとやらせてたんだか、まあ、この辺も諸説ありますけれども<ー>ただやっぱりあの武力紛争にならない方がいいわけで台湾は今のまんまにしといた方が、うん、やっぱり日本にとってもアメリカにとってもいいわけで<ー>ここがやっぱり共産化するのはいろんな意味で具合悪いわけで。中国の軍事侵攻はなんとしてでも抑えたいわけ
2: で
0: ここを軍事侵攻すると台湾とアメリカの関係でアメリカはもちろん台湾の応援に行くということにはなっているけれども、はい、ここにアメリカの上にヨーロッパ全部が乗るか乗らないかは大違いで抑止力として、はいね、えそうすると NATO をこの台湾に対する中国の武力紛争みたいなもののえーうん、断念させるための抑止力、はい、まああの万万が一そんなことになっちゃったときに、やっぱり NATO の軍事力も使いたいし、だけど、まあ、えー、実際なってからそれを使うというよりは、まあ、後ろはアメリカだけじゃなくて NATO もついてるよということで、武力紛争を抑止するという意味では、NATO を引っ張り込むというのが、やっぱりね、アメリカの世界戦略には絶対あるわけで、えーえー、最近の動きで、ああ、なあ、ああと思ったのは。あの、アメリカの日本の中米大使がワシントンで講演して、その中で、はい、え東京に NATO の連絡所を作るみたいなうん、うん。そうですね、連絡事務所という話、ね。なん
2: で NATO の連絡事務所を東京に置くんだよ、<笑>大西洋、1ミリも関係ないじゃんか。<笑>目の前は太平洋ですからね,東京ののね、えー、という
0: ようなことで、今回、もし出ると、はいえー、岸田総理になってから、それまであの安倍さんでも菅さんでももちろん出てなかった、はいえー、NATO の会議に日本の総理大臣が出てくることの意味は何か、はい、日本に NATO の連絡事務所ができる意味は何かというと。はいやっぱり中国の台湾侵攻を抑止するためにこの軍事の大きな枠組みに日本も含めてまあ日本はあの武力を使って NATO の中に入ることはできないけれども何かあった時にやっぱり NATO の力をこっちに借りるという大きなアメリカの世界戦略が見えるよね、このニュースというそういう話ですね。ズームフラッシュでした5月25日木曜日時刻は午後4時3分を回っています。大阪梅田の日本放送
2: 関西支社から辛坊治郎と
1: 東京有楽町日本放送第三スタジオから増山さやかと
2: 飯田浩二の3人でお送りしております。はい、どうご,ご意見をね今
1: 日もいっぱいいただいております。あり,ますありがとうございます。ありがとうごについて来てるんですが、あそうですかね。54歳女性徳島県から加賀氏さん。ほうほう。東京の足立区出身ですが実家では週一ぐらいで家でもんじゃやって
0: ええー、そうなんですか
1: でね、みんなそれぞれに好きな具材を入れて焼いていました、うん、あと小さい頃には100円もんじゃが駄菓子屋さんで食べられました
2: 、えー
0: 、週一か。そうなんだやっぱり関東東京の下町では一般的に家庭でもんじゃするんだみたいですね、うん、<う>いやー知らなかったなー、うん、勉強になるな
1: 江戸川区の方からもいただいていて杏、はい、さん66歳男性はですね、はいはいこんにちは、辛坊さんと同じ年代の下町じじいですって書いてありますね。<笑>どうもどうも。<笑>幼少時もんじゃ焼きは駄菓子屋さんで食いました。<ー>駄菓子屋に一、二枚鉄板がありました。五<ー>円から十円だったそうですよ<ー>で、ね。何も具の入っていない小麦粉とソースの混ざった泥水みたいなもんでした。<ー><笑>それで字を書きながら焼いて遊んで食ってました。<ー>まさに文字焼き
2: 。あ文字焼きか。文
1: 字焼き。文字焼きがなまってもんじゃ焼き。ああ。ああそうびっくりするくらい具が入っている料理になってますって、
0: えー、ういや。今やっぱり結構ちゃんとしたお店でしっかり食べるとそれなりのお値段しますよ。そうですね。お値段の傾向としては関西のお好み焼き専門店とほぼ一緒ですね。基本的にやっぱり材料が似たようなもんなんで店構えも同じようなところが多いんで極端に違うお金は取れないんじゃないかと思い
2: ますね。
0: 円ぐらい広島どううなんだろ
1: ね広島の方からはね、ねちょ
0: っとまだいただいていですね。先代で,でねここでこ、抗議来てないですか
2: ？ああの、の広島から
0: 抗議はいっぱい来て
2: ますよ。あ,<ー>あのツイッターなんか見ると、<笑>俺は辛んぼ出る。<笑>そうそう。<笑>ちょっとちょっとその仁義なき戦いみたいな言い方やめてもらいます？スイ<笑>クレープみたいでそばが入ってオタフクソースが。それがお好み焼きだろうが。何言ったんですか。オリバーソースでしょオリバーソ
0: ース。オリバーソース
2: 。こういもんでしょう。ソースするだと
0: 。えまあ、そうですね。ソースやっぱり重要ですよね
2: 。あれなんか広
0: 島行くと、おたふくソースともう一つ、カープソースってのがある。カープソース。これが大体二大勢力で、今、自分してるらしいですよ。という話を、この間聞きましたけどね。<笑>はいありがとうございます。あとね
1: 門じゃをね違う言い方してるっていう方ツイッターでーバロン熊沢さんはどうでもいい情報ですが<お>千住では昔から門じゃとは言いませんボッタと言いますボ
2: ッタ,ボッタなんで
1: わかんない
0: です。大阪でボッタというと不当に高いものを売りつけるもことを言いますかボッタ繰りのボッタです
2: ねボッタ
0: <ご>へえ、なんすかね、ぼったっとあの落とすからですか、分かんないですね、面白いそれぞれなんか、地域性があってでもね、さっきのメールを聞きながらですね、はい、うーんと思ったのは、今、ほら、もんじゃ焼き屋さんに行くと、ですねまずあの具材を炒めて、具材で土手を作るじゃないです
2: か、具材で土
0: 手を作って、土手の中に小麦粉を入れますよね、あれ、具材がなかったら、どうするんでしょうね。おちょっとずつちょっとずつクレープみたいにわーっと普通にあの粉を、うん、溶いた粉を広げるんでしょうか、鉄板の上にちょっとずつ広げるとかなんですかね,あっかねちっちゃいコテみ
2: たいのでこねてこねてこねて食べる
0: みたいなこねてこねて食べるのはいいですけど、最初に、うん、ほら土手作って、その中入れろって言われるじゃないですか。えーうん、言われますね
2: そうなんつったって我々もブームになってから地元に入ってきたんでわかった、ね。ですね、まあ基
0: 本的にあの埼玉県と神奈川県と大阪と話をしててもらっちゃ
1: <笑>う。はっきりとしない、ね。<笑><笑>と不毛だなこれ。ぼんやりとした会話。皆
0: さん本当にありがとうございます。ます皆さんの協力がなければ成立していない番組でございます。<ー>はい、本当
1: に心からお礼を申し上げます。<笑>まだまだね,ねラジオの前のあなた頼りにしてますんで。メールは z o z o m ズームアットマーク。ツイッターは「ハッシュタグ辛坊二郎ズーム」でつぶやいてください。で今日の5時26分ごろお送りする「ズームオンミュージックリクエストの」の今日のお題は「家に帰って、夕飯に、もんじゃ焼きが出てきたときに、聞きたい曲です。あ
0: あさっきのね、東京の下町の方、驚かないでしょうね、そ,うですねそれは。普通の光景です。うだけどそうじゃないところだったら、結構驚きますよ。ええ、もももももももんじゃ焼き、うちにそんな小さいこてみたいなやつあったみたいな。らいなかなかね、そうですよ、ね。スプーンでやるのみたいな。そうそうそうそう。う
1: うまあ、あの、その辺の、こう情報も交えながらね、なんか曲探して送ってください。<笑><んか S 1> お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間解説するニュースはこちらです公明党が東京28区の候補者擁立を見送り
2: 次の衆議院選挙から新設される東京28区をめぐって連立政権を組む自民・公明両党が候補者擁立で対立している問題で公明党は今日東京28区での候補者の擁立を取りやめた上で東京の小選挙区で自民党候補の推薦を見送る方針を決めました今日の午後自民党側に伝えるということです、まあ、昨日からも言われておりましたが期間決定してそして、えー、伝えるとこういう流れになっております。これなんか伊田君詳しそうだよね。<笑>詳しそうだよね。<笑>いやーこれたまたまなんですけれども、たまたまです。見てですね。はいはい。こ,これあの東京の問題ですから東京トレン。ええねはい、自民、公明、両党の東京都連というところが、松の付き合わせるわけですが、東京都連の中でもこう重鎮のお衆議院議員に当たるですね、<っ>平沢勝恵さんという方に、今朝型の番組で江戸川区、葛飾区。おっしゃるとりです、葛飾のあたり、東京17区になります。はいはいはいインタビューをしたんですよ今朝私平沢勝恵さんの後援会の人知ってますけど本当ですか<笑>ちょっとマイナーだな<笑>でも平沢さんはそうやって後援会とかでしっかりこう地元の活動やってるからそれ平沢さんの立場からするといやー公明党の支援なんかいらなくたって自民党議員に当選するんですよっていうねただやっぱりこう地元活動とかをしっかりやってる人とそうじゃない人でこの問題に関するこう相手、対応というのもね、ちょっと異なってくるという感じ平沢さん、何区だって、ごめんなさ18区か、平沢17区です
0: ね、17区で合ってます、だって平沢勝恵さん、さ前回の選挙でどのぐらい取ってるかというとさ、11万9384票取って、2位がね、二位が、辞典がですね、ここの選挙区は維新なんだな、で、5万2スコアで。ダブルスコア以上だし、というか、平沢さん、ですよ<ー>これ、トルコの大統領選挙でも通っちゃうって
2: 感じですね。だから
0: 、このぐらい強い人は、はい、公明党ってどのぐらい、東京って現在25の小選挙区で、はい、え10増10減で、次の選挙区から、うん、次の選挙からあの日本の小選挙区は10減って10増えると、はい、でその増えるところが、東京は今25がです、ね、これが30になって、この30のうちのの一つぐらい俺のところに回せと公明党が言ってるという、まあ、簡単に言うとそういう構図ですけどもいいよそれあのでで、そこで選ばれたのがというかまあ公明党が主張しているのは新たにできる28区。はい区まあ当然、今までは28区はなかったわけですが、28区ってどこかというと、現在、9区が練馬区なんですが、この練馬区の東の半分と、今の10区のえ西側とを足したぐらいの選挙区ですね、主,主には練馬区なのかな、練馬区の東ですね、ここが28区なんですが、ここに関して言うと、自民党が。いやそこもうちょっとあの地元の自民党が候補者決めちゃってるしいやちょっとそこ公明さんっていうのはどうなんだろうって言い出したら公明党がああじゃあいいよじゃあいいよ公明党は自民党推薦しないから、うんうん、公明党が自民党推薦しないとどのくらいの影響力があるかというとこれ場所によって違うんですが大体、はい、東京都の一つの選挙区当たり1万人から2万人ぐらいの 1>, 1万秒から2万秒ぐらいは動かせるんじゃないのとこう一般的に言われております、はい、1>, 1万秒から2万秒というのがどのぐらいデリケートなものかというと、はい、さっきの平沢克恵さんのように、ええ、時点との差が6万秒も7万秒も開いてる人は、うん、関係ないねって関係ないねなんですが例えば16区、つ手前の16区見ると、当選者の自民党議員と、2位の立民の議員との票差が2万票ぐらい、ここはまあ2万票でも開いてる方で、で、はい、まあ,あとね、えー、例えば1区なんて、ええ、当選した自民党と、まあ、比例で復活してますけどね、2位の、はい、2> 立民は。ええ、それでもここって、うん1万票以下の差しかないわけでそうするとあの公明党が持ってる各1万から2万票というのは、はい、え一部の自民党の平沢勝恵さんみたいに選挙がむちゃくちゃ強い人はともかくとして、うんうん、死活問題なわけですよ、はい、そうするとそういう人たちからすればええいい、もう28区なんてさ今もうないわけだから誰もいないんだからいいじゃん1つぐらいあの公明さんに渡してもってそうなるよね。そうなるね、冒頭からお話ししている為替の話は実はここの伏線なんです人間というのは自分のことしか考えないと<笑>いや別にどんだけ円安になろうと俺もう両替しちゃってるから関係ないねみたいな<笑>、ね、そうすると自民党だってあの対局大きなところから見るとこれ以上やっぱりちょっと米に譲るのはなっていうような対局感があればやっぱり個別個々具体的なケースで言うといやいやそうは言っても。公明党の支持がないと、俺、ちょっと次の選挙危ないからさ、俺,いい俺あの、28区じゃないし、<笑>いいんじゃないの、そこ、公明さんに渡してもみたいな議論になって、これから起きることは何かというと、ですねアメリカの債務上限問題と非常によく似てまして、うん、いわゆるチキンゲーム、チキンレースというやつですね。うんはい必ずどっっちかかがが降りるるのが分かっているゲームですアメリカの債務上限問題もそういうことで、はい、大統領側が折れるか下院、えー、の共和党が折れるかどっちかが折れるしかないわけで,、はい、でどっちも折れなければ最後はもうあのとんでもないことになるんで、うんえー、どっちが折れるんだよっていうので、うん、結論は見えてるんだけれどもどっちが折れるかっていう。チキンゲーム、チキンレースの、まず第1幕、2幕みたいな感じですね、これ、現在行われてるのは、最終的に選挙までには必ず決着がつくと、はい、だって、当然自民党は、いいよ、公明さん、そんなことを言うんだったら、うん、じゃあもう、いっそのこと、いっそのこと、も連立離脱して野党になるって<笑>ね、だけど、公明が野党になることはおそらくないわね。ないっていうか、まあ、その発想自体がもう、だって20年も与党の中にいると、ね、自分たちは与党の中にいるということを前提にいろんなものが回ってるわけで、はい、野党になるということは考えてないし、うん、じゃあ、自民党が本気で今の段階で公明切れるかというと、はい、さっきの選挙事情もあり、えー、まあなんとかあの衆議院、参議院で自民単独で過半数、通たって、選挙次第でどうなるか分かんないわけで、そ,でね、その時にに必ずしも、維新その他が協力してくれるかどうかわからないし、公、うん、明さんを切り離した後で、はいえー、例えば維新なんかに近寄っていくと、足元見られるに決まってますから、<笑>どんどん高くいろんなものを売りつけられるわけで、えー、まあたとえ連立の組み替えを本音のところで考えていたとはしても、しても。それはやっぱりあの、いろんなところで保険かけながらじゃないと、そんなな勝負はでできないわけでああ
2: しかもね、まあ、今の岸田政権だと、今までの安倍さんや菅さんと比べると、維新との距離感というのは、またこちょっと。そうですね、そうですね。えーえ
0: まあ、ということで言うと、まあ、必ずどっちかが降りるのが分かってるわけですよ、えー、さっきの,あのアメリカの債務上限問題と一緒で、チキンゲーム、はい、チキンレースですから、最終的にどっちが降りるんだっていう話、<え>どっちが降りるんだっていう話で、今のところ、まあ昨日今日のニュースで言うと、とりあえず公明が突っ張りましたっていう、うん、話なんだけども。でも、最後までこれではいかないんだけど、一つ言えるのは、こうやって揉めてる間は解散できないおねそうですよね、落ち着いてこないとね、これはだからある程度、だから今国会での解散っていうのは、結構私なんか遠いんじゃないのかなって、結構春先から今の通常国会の会期末で解散っていうのが盛んに、会期末どころかもう春先解散みたいなことが、結構ま、まことしやかに言われてますけれども、現実にこの選挙の区割りの状況を見ると、はい。いやとてもじゃないけど今、この状況で解散は無理だべ選挙にならないだろうっていうのだと、うん、まあ早くて、はい、秋の臨時国会。ね、あるいはその次の12月の通常国会、ねはい、というようなものが見えてくるのであって、まあ、G7、過去の例でいうと、やっぱりね、G7 で、はいえー、G7 をやると、サミットを日本でやると、大体、ねはい、政権基盤は強まりますから、その勢いを買って解散というケースは過去いくつかあるんだけれども、ねはい、今回も当然のことながら、それは目論んでいたはずなんだけれど、うん、今のこの選挙区調整が非常に難しい、十増十減という。去年の11月の臨時国会で法律変わった後最初の選挙ということを考えると、はい、そんなに簡単な話じゃねえぞという感じはするよね。でなんでこんなことになっちゃったかというと、これはもうあの何回も解説してますが、はい、基本的に、えー、維新が非常に強気で,、はい、で、今まではやっぱり大阪市議会、大阪府議会、両方で過半数を維新が持っていなかったので、えー、大阪府議会、市議会、安定的に政治を行おうと思うと、公明党の議員さんの議席というのがどうしても必要だし、その前でいうと、大阪と構想、大阪と構想を実現するためには、やっぱり、うん、あの大阪市議会、大阪府議会、両方で、はいえー、いろんな条例を可決してもらわなきゃいけないんだけど、えー、それは公明がいないとの話にならないので、恐らくそれに公明さんが協力してもらうということを前提に、うんえー、公明党が小選挙区で候補を立てている大阪の4つの選挙区と兵庫県の2つの選挙区、特に大阪の4つの選挙区では、はい、石島候補を立てないと、うんでまあ、公明党があの候補者を立てるということはあの、当然自民党は同じ連立政権内で公明党の顔を立てて、そこには自民党の候補を立てない。はい、つまり大阪の4つの選挙区では何が起きているかというと、はい、有力候補が公明党と共産党しかいないと、えー、するとそこの4つの選挙区の有権者の皆さんは、えー、公明党に入れるか、共産党に入れるかという、まあ、大きな選択肢しかないと、これはやっぱりあの有権者の選択の多様性という意味においてどうなんだろうという議論は前々からあった上に。うんはいまあ大阪市議会、大阪府議会ともに維新が単独で過半数、はい、今回の統一地方選挙その結果を受けると、もうもうあの議会運営に、別に公明党にそんなに頭を下げてという必要もないので、維新としては一気に勢力を拡大するためには、国会議員の数を増やすと確実に取れるところで。取りに行くとまあ確実に取れるかどうかは選挙次第だからね選挙っていうのはやってみないと分からないけれども、はい、ただ、今の現状でやっぱりその大阪の4つの選挙区では共産党か公明党かという選択肢しかないところなのでここに維新の候補を立てれば。ええまあかななりいい戦いいいい戦がができるるんじゃないのという思いがあるう、ね、維新がいい戦いをするということはつまり、うんはい、公明党が持っている公明党はやっぱりあの衆議院の議席は30いくつあるはずですけども、うん、え大半が比例で小選挙区で勝ち上がってきているのは確かに9つぐらいしかないはずなんで、うん、そので9つのうちの4つが大阪で、はい、2>, 2つが兵庫だから、ええ、ここに維新の候補を立てられた日にゃだよ。でやっぱりあのこれは飯田君んなんか、よく国会取材に行くと肌で感じるけれども、はい、やっぱり比例で当選してきてる人と、あ<ー>あの小選挙区で勝ち上がってる人と、はい、あの国会内での肩の風の切り方が全然違うよね
2: よくねあの、俗にですけれども、金メダル、銀メダル、銅メダルみたいなこと言って、ね、小選挙区でどーんと受かった人と、比例復活の人と、比例単独の人でこう、ちょっとね、どうなんだっていう。ややっっぱりあの一国一条の主で支部長でやって何もそうなんだっていうようなところっていうのは、まあ、特に自民党の中では強い,い、まあ、気
0: 持ちはわかるよね、公明党にしたって、やっぱりあの比例でいくら取れても、やっぱり小選挙区でも取りたいよね、小選挙区で一、ええ、人しか当選しない選挙区、選挙でえ勝ち上がってきてトップ当選で議員になったっていう人が、うん、うちの衆議院には何人います
2: っていうのは当然、気持ち的にも。かつ組あのそう、組織的な部分っていうのがね、やっぱりこう、自分のところの候補を自分たちの支持母体の人たちに書いてもらうっていうのと、いや、自分たちとはちょっと、あの、距離のある人の名前を、うん、まあ、書くっていうのと、だと、気持ちが違うから、やっぱり選挙の引き締めとか、組織力とか、そういうところを考えると、出したいっていうふうになるんですね。
0: えそんな状況で維新が小選挙区に候補をね大阪で立ててくると公明党は一気に小選挙区の当選者が減る可能性が高いので10増10減で10も都市部でえ選挙区が増えるんだったら1つや2つを連ンとこ回せって当然思うよね。ということで今、水面下でせめぎ合いが起きていてただしチキンゲームだから選挙までには必ず解決するとはいつだろうと。ズーム
1: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト・ YouTube でお聞きのあなた。いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は、配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、ラジオ局日本放送で、月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています。
0: 5月25日木曜日時刻は
2: 午後5時を回りました。こんにちは辛坊治郎です
1: 。こんにちは日本放送の増山さや
2: かです。こんにちは日本放送の飯田浩司です。
1: さあ5時を過ぎましたのでズームをミュージックリクエストをご紹介していきます。あ,あ、皆さんありがとうございます。あり,ますありがとうございます。今日のお題は家に帰って夕飯にもんじゃ焼きが出てきたときに聞きたい曲です。うん、はい、まずは杉並区からいただいています。55歳の男性ケルゾーさん。完全なダジャレで恐縮ですが、長渕剛さん、ろくなもんじゃね
0: え
2: 。ああ、おお、なるほど、なるほど。よく見つけてくださ
0: いありがとうございますなんですが、まあもんじゃはろくなもんじゃねえことないので。もんじゃ
1: ねえ
2: 。ありがとうございます
1: 。それから島根のタイガースファンさん、五十九歳の男性は、開演隊で。思えば遠くへ来たもんじ
2: ゃ。なるほど、いや。<笑>来たたもんだじゃなかった<笑><笑>
1: これでいくと結構ありそうですね
2: 。確かにね、うん、<ー>
1: 神奈川県横浜市58歳のおうちゃんさんはですね「初めてメールしますと」と<ら>、ね「いつもはお題からの連想がなかなかできず優秀な皆様のリクエストに感心してばかりですが<笑>今回すぐに思いつき頭の中でリフレインし始めたため思い切ってリクエストいたしますすあ,ありがとうございますし、ね、嬉しいです、うん、えリクエスト曲はンンンンシシで、はい、でダダングン
0: グオオーールルナナイイトト、ね、<ー>それ
1: から老いたた
0: た
1: たたたのの常さんは小枯らしあああああった
2: あったあっっっねねじゃえわ
1: 上条恒彦さんの「誰かが風の中でお<ー>、はいそしてこれは愛媛県松山市のゴイゴイのゴリコップさん60歳はですねこれしかないでしょう「太陽にほえろ」のテーマをお願いします
0: 。ジパンい
1: 太陽にえととばーんじゃ
0: こそれちょっだいぶ遠い
1: し
2: 名、ね、台
1: 詞をね名
2: 台詞名シーンですよ、はい、そうですよ、
1: えー、小平市の53歳の、うん、とラジオネームからあげは週に三日さんもんじゃ焼きといえば下町フードですよね、うん、下町といえば浅草ということで浅草キットビートたけし
0: さん<ー>、はい、皆さん本当にいろいろ考えていただいて本当にありがとうございます,い本,います本日のズームオンミュージックリクエストいおいもんじゃよしのりダンシングオールナイト。ええ、そういうの好
1: きなんじゃないですか。ね<え><笑>なんだかんだ
0: 言って、そうですね。<笑>ねおちゃんさん
1: 、おちゃんさんのじゃあエンディングでお送りいたします。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見は二十四時間お待ちしております。新防災の質問、イーダ災の質問でも結構です。ね、ニュースや普段の生活で感じる疑問なども送ってください。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコムツイッターは、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛坊治郎ズームで、つぶやいてください。あなたからのご意見をお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者がウクライナ軍を世界最強クラスと評
2: 価 CNN によりますとロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジン氏は23日ワグネルの部隊は世界一だと述べた上で次に続くのはロシア軍だと言っておくべきところだが現在のウクライナ軍は間違いなく世界で最強クラスだと指摘しましたまたプリゴジン氏はウクライナ東部で約束していた領土を全て掌握したとして現地時間25日にはワグネルの全部隊を前線から撤退させロシア国防省に引き継ぐ方針を示しております木田君<笑>どうしてそういう読み方になるわけ
0: <笑>え
1: やっ
2: ぱりそう思いましたよね
0: これアナウンス室長
2: 今のはやっぱり教育
0: 的指導が必要じゃないですかこれがまあ飯田くんだからさアナウンス室長は見逃してるけれどもこれをね信じ穴がやらかしたら多分ねちょっとあのこの後給託室行きなさいって話になりますよね給託
2: 室呼び出し絶
0: 対そういう感じ顔はやめときなとじゃないかと思いますけどもとにかくあの、先ほのニュースの話の時にも、このワグネルっていうロシアの民間軍事会社、大体、はい、ね、ロシアの民間軍事会社って、変な言い方だよね、ええ、変な言い大体ロシアの法律で民間軍事組織は、ええ、ええ違法だからねあそうですね、違法とされてますからねだった大体、ね、ちょっと考えてちょうだいよ、飯田君が民間軍事組織を作ってたよ、はい、<笑>自動小銃だろ、ミサイルだろ、ええ、そういうのを持ってたな、はい、ありえねえだろ、そ
2: れ。<笑>
0: 統治機構としてロシアって大丈夫か
2: そうなんですよ、ね、でここの
0: ワグネルだけじゃなくて、こ,このワグネルが今、世界的に有名ですけどね、はい、結構ね、ワグネルってあの、今回の戦争で、えー、名前が出てきましたけれども、はい、前々からね、アフリカの途上国なんかでは、途上国で治安の悪いところいっぱいあるじゃないですか、はい、ああいうところで、えー、その治安の悪いところで話を聞くと。うんなんか地元の住民の中には、いやロシアの民間軍事組織のワグネルさんのおかげで、治安が良くなってっていう人たちがいるぐらいだからな
2: うん結構、紛争地域にはね、いねだから今ま
0: でそのワグネルが入ってこない時にはも、うも,うもうとにかく怖くて、その辺歩けなかったのが、ワグネルが来て、治安を安は武力で維持してくれるようになって、ワグネルが来てくれたおかげで平和になっちゃったみたいな、そういう国が現実に途上国であると<緒>つまり、軍事、だからまさにあれだよね、昔はフランスの外人部隊というのが有名だったけどもあ、ロシアのこの民間軍事組織というのが世界中の治安維持を請け負って、途上国なんかでは、まあの住民に喜んでもらってるところもあるっていう、なんかこれが世界の現実の一つの側面なんだなという感じをね、つくづく思いますよ、私ね、これから、この間から私、これを発言して、いろんなところで品種を買ってるんですけど、どうせ品種買ってるから、ついでにここでも言てときます。なぜかここだけ言ってなかったんじゃないです
1: 言言わわななくくててももいいいいのんけどしし、
0: 広島帰りの飯田君に言うような話じゃないんですけども。あの広島で,です、ね、世界中の G7 の各国から来た人たちが、はい。はいあの広島のあそこの施設、私も行ったことがあるので、<ー>正式に声う,いう名,前名前を間違っちゃいけないと思いますから、今<あ>、慎重に言ってるんですが、はい、平和記念公園の中の、はい、あそこはなんていうのか
2: 、えー、平和記念、うん、資料館、まあ、いわゆる原爆資料館というわです、ねうん、まあまあ、はい、そうですね、
0: えーで、世界中から来て、えー、G7 の首脳たちが見て、やっぱりを垂れて、はい、涙を浮かべてというのは、私は悪い話ではないと思うんだけれどもや、ええ、ここから先、うん、品しを変え話ですよ、うんはい、世界の中には、ええ、悲惨であれば悲惨であるほど、うん、破壊力が大きければ大きいほど、うん、持ちたいと思う人がいるんだ
2: 。うん、あはいはい、だから悲惨さを強
0: 調するというかこんなに悲惨なんですっていうことがだったらもうこれ持たないようにしようとか使わないようにしようとかっていう発想だけで残念ながら世界は回ってないわけで悲惨であればあるほど破壊力が大きければ大きいほどだったら持ちたいと思うような独裁者が現実にこの世界にはいるんだということを認識しておかないとその被害を強調するだけでは。防げないで
2: まさに地元の新聞の中国新聞の5月19日付け、だからサミットが始まるときにです、ね、その日の朝の新聞で編集局長論文が載っていたんですけれども、高本隆さんという方が原爆の威力を知るのか、人間的負担を知るのかというふうに指摘をしていて、えー、まさにそこの部分をどう見てもらうんだっていうところが、地元が注目しているところであり、世界が注目しているところだという指摘を地元の新聞もしっかりとしておりましたね。さあそんな世界の中で、はい、ロシアで何が起き
0: てるかというと、うん、その民間の軍事組織、ワグネルというのだけが全世界的に有名になってるけれども、はい、最近になって、漏れ、聞こえてくるところによると、ええ、ワグネル以外の本来違法なはずの民間軍事組織というやつが、ええ、ウゴのタケノコのように、はい、あっちでもこっちでもポコポコでき始めてると
2: 、なんで
0: っていうと、うん、やっぱり。この,間あのロシアでちょっとプーチン政権の、えー、立場や見解に反対する人が飛行機の中で突然死ぬというニュースがあったんですけどそれ、どこにも証拠がないから分かんないんだけど過去、ロシアがやらかしてきたことを考えるとあるいは旧ソ連がやらかしてき
2: たことを考えると暗殺なんじゃないのっていう見方は当然成り立つよね飛行機の中でというのもね、縄ワリいイという人が実際狙われたりっていうのがありましたから
0: 。そうすると、うん、ロシアの一定以上こうなり名を遂げて、うん、あるいは財産も得て、うん、のんびり暮らしたいなと思ってるような人たちにとって最大の脅威は、うん、いつ自分が殺されるかもしれないという恐怖がある中で。もしかするとプーチン政権どうなるか分からないよねっていう感覚も出始めてる中でもしロシアが大混乱に陥ったときに、はい、警察とか軍事とかが、えー、まともに機能しない国の中で生き延びる唯一の方法は、うん、自分の力で自分を守ると、はい、施設のプライベートな軍事組織を作って、はいとにかく俺だけは死なないようにしよう年、ね、冒頭からもう話がずっと統一見解で統一見解というか統一テーマで、うん、人間というのは所詮自分のことしか考えないやつが多いぞ、うん、世の中はと。うん<笑><笑>ということで言うとです、ね、はい、いろんなところから漏れ聞こえてくることを総合すると、はい、それからこの間のサミットの動きでも誰も言わないんだけれども誰も言わないんだけれどもここへ来て。えー、あのロシアとウクライナの国境線で、それもロシア、うん、その国境線のロシア側で、コ、はいえー、ゼリアみたいなものが起きて、えーで、ロシアはウクライナがやったと言ってるし、えー、ウクライナはうちゃ関係ないと。どうもロシアの中の中反政府組織がななんんかかやらかしたんじゃないのみたいな話が漏れ伝わってくるということは、はい、私なんかの感覚で言うとです、ね、今までは全く想定していなかったんだけどここへ来て西側各国は水面下で、うん、なんとかプーチンを本気で追い落とそうというようなことも。考え始めてるんじゃないのかと、このロシアのウクライナ侵攻を最終的に終わらすためには、はい、やっぱりプーチン消しちゃうのが一番簡単じゃないのかという、ものすごく合理的な結論に、うん、みんな徐々に近づきつつあるのではないのかっていう感じがする
2: んだよね、うんうん、いわゆる斬首
0: 作戦的なところに。ワグネルのプリゴジンの言うのは全く信用できなくて、はい、というのは5万人刑務所から動員,動員して1万人死にましたみたいなことをこれ公言してるんだけどいいその一方で同じインタビューの中でいやウクライナで5万人戦死者が出てます要するに、うん、うちは1万人死んでるけど向こうは5万人死んでるんだということをむしろ言いたい。レトリックなわけで<ー>これ、ニュースに結構なってて、新聞にもその数字が出てるんだけど、うん、全く信用できないですね、こういう話は
2: 。ということです。でした
0: ズモンミュージックリクエストをお送りしているのは、おうちゃんさん、とぼしあぶらさん、窓越しのおきょうさん、ひでさん、老人28号さん、ゲロゲーロさん、たけごんさん、みそしるおさん、足立区のたろうさん、ますみさん、ロンドン焼さん、ゼック東京さん、春風ピーポーさん、ガハハ太郎さん、ゆこぺこりん京都のお茶さん、16人の皆さんからのリクエスト、モンタドブラザーズ、ダンシングオールナイト。ありがとうございます。16人までなら、一息でいけるということが分かりました。<笑>あー
1: 挑戦してるんですね
0: 、はい、<笑>ありがとうございます結<笑>ですね懐
1: かしかったお聞きの日本放送この後と5時30分からは日本放送ショーアップナイター東京ドームから巨人対 d n a 戦解説宮本和智さん実況日本放送煙山光則アナウンサーでお送りします、はい、そして明日の朝6時から
2: ははい、飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターは東京大学公共政策大学院教授で政治学者鈴木和人さんですそしてちょうど1か月後6月25日日曜日飯田浩二の OK 工事アップ激論有楽賞サミットイントー東京国際フォーラム5000人のホールへでございます、うんえー、チケット現在発売中でございますんで<笑>ぜひともぜひともチケットは売るほどございますよろしくお願い致しますぜひ足
1: を運んでくだ
2: さいホームページご覧くださいその後8時
1: からは私も出ますシンプル定一之助さんあなたとハッピーメッセージテーマは子供の頃の自分に一言ですで。<笑> 5月29日月曜日3時半からのこのズームそこまで言うか4時台のゲストは防衛研究所政策研究部防衛政策研究室長の高橋杉雄さん。<お>はい、お久しぶりですね。うん、広島サミット後のウクライナ問題について伺います
0: 。うん、ああ、そうですか。じゃ井田君はい。この有楽町サミットに東京国際フォーラム楽しみだねこれ、はい
2: 、楽しみですよ高橋杉夫さんも出ていただきま
0: すそういえば私の講演会の司会もあれらしいね飯田君くんが1月のやってくれくださるらしいよろしくお願いしますはい,はい,いやこちらこそよろしくお願いします辛<笑>坊二郎ズームそこまで言うかここまでの相手は辛坊二郎と増井正かと飯田浩二でした来週も聞いてちょうだい